0: Zauberspruch, der Brot in Fleisch und Wein in Blut verwandeln soll und königliches Blut noch dazu. Es geht vielmehr um ein göttliches Vermächtnis, das historisch Vergangenes und gleichzeitig Ewiges bei uns gegenwärtig werden lässt, und zwar den Gottmenschen Jesus Christus in unserer Mitte, in der Mitte unserer Gemeinde und in der Mitte unseres Seins durch die Eucharistie. Man merkt schon, dass auch ich da so ein bisschen herumeiere, ganz in Worte fassen lässt sich ja dieses Geheimnis, das wir wirklich Geheimnis nennen, nicht. Aber dass die Worte, die bei diesen Wandlungen gesprochen werden, nicht einfach nur zufällig sein können, das wird wohl jedem einleuchten. Diese Wandlungsworte sprechen regelmäßige Gottesdienstbesucher vermutlich unbewusst im Stillen mit, wenn der Priester sie sagt, man hat sie so oft gehört. Und da werden wir alle sicher ein wenig stolpern, wenn es dann in einem Jahr so ungefähr heißen soll, also in einem Jahr ungefähr soll es dann genau heißen, Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Bislang spricht der Priester ja die Worte, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird. So hat es, hatten es die Übersetzer der lateinischen Messworte nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil formuliert. Im April dieses Jahres jedoch entschied Papst Benedikt der XVI., man müsse die ursprünglichen lateinischen und griechischen Texte korrekt für viele übersetzen. Die Reaktionen auf diese Entscheidung in den deutschsprachigen Ländern waren kontrovers, zum Teil ziemlich heftig. Dem Papst wurde vorgeworfen, er sei rückwärts gewandt, er wolle hinter das Zweite Vatikanische Konzil zurück und habe ein exklusives Gottesbild. Ich habe mich mal gefragt, wie diese ganze Diskussion wohl auf einen Außenstehenden, auf einen Kirchensterne fernen wirken mag. Die meisten werden sich wohl in ihrem kritischen Bild von der Amtskirche bestätigt sehen. Viele werden die ganze Diskussion aber auch mit Kopfschütteln verfolgt haben. Nach dem Motto, nach den ganzen Skandalen, die die Kirche durchbeutelt hat, steht denen die Bude in Flammen und sie haben nichts Besseres zu tun, als sich mit Wortklauberei zu beschäftigen. Für viele oder für alle ist das Wortklauberei Warum ist diese Geschichte dem Papst so wichtig, dass er damit riskiert, die meisten Gottesdienstbesucher zu riskieren oder viele zumindest, wenn sie nicht vorher ausführlich über das Thema nachgedacht haben? Und das wollen wir aber heute in dieser Sendung tun, damit wir vielleicht nicht erschrocken sind, sondern verstehen, worum es da geht. Und wir wollen also der Frage für viele oder für alle nachspüren in der heutigen Standpunktsendung zusammen mit Professor Christoph Uli, den ich ganz herzlich in unserem Münchner Studio begrüße. Grüße Sie, Professor Uli. Frau Fröhlich. Professor Uli, Sie sind Priester der Erzdiözese Köln seit 1991. Seit 2010 sind Sie Professor für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät der Universität Trier. Und Sie sind so nebenbei für die Vatikanische Kleruskongregation Berater. Und ähm, Ihre geistliche Heimat darf man vielleicht auch noch nennen, Sie sind mit dem spanischen Säkularinstitut Cruzadas de Santa Maria verbunden, das in Deutschland, sowohl in München als auch in Bonn, eine Niederlassung hat. Sie sind von der Priestergemeinschaft, die zu diesem Säkularinstitut gehört, Pater Thomas Morales, einer Gemeinschaft, die aus Diözesanpriestern besteht. Dort sind Sie der Leiter. Soviel ganz kurz zu Ihnen. Sie sind ja ähm, sowohl in der Universität, aber auch ansonsten durch das Säkularinstitut viel unterwegs, ähm, sprechen mit, mit anderen Theologen, auch mit vielen anderen interessierten Laien. Ähm, wurde in diesen Kreisen auch das Thema der veränderten Wandlungsworte diskutiert? Es ist ja so, dass das ja irgendwo schon seit Jahrzehnten in der Luft liegt. Ich habe vorhin gesagt, der Papst hat das in diesem Jahr beschlossen, wahrscheinlich hat er es schon früher beschlossen gehabt, aber es wurde halt dann jetzt in einem Brief nochmal vom April sehr stark unterstrichen. Aber wie gesagt, die Diskussion ist ja nun schon sehr ähm, viel älter. Wurde das bei Ihnen auch diskutiert?
1: Das wurde natürlich diskutiert, zumal solch ein Brief des Papstes ja diese Diskussion, die ja im Prinzip schon zehn Jahre läuft, eben zu einem Abschluss gebracht hat und damit noch einmal auch die Jahre dieser theologischen Diskussion vor Augen traten. Man hat immer wieder noch die Argumente ausgetauscht und hat auch über das nachgedacht, was Sie eben gesagt haben, was der Papst ja auch selbst getan hat, auch in seinem Brief an die deutschen Bischöfe, welche Wirkung wird das haben, welche Wirkung kann so etwas haben und im Umkehrschluss dann die die notwendige äh, Konsequenz daraus diese Entscheidung, die jetzt feststeht, die muss gut vorbereitet werden in ihrer Anwendung, also in ihrer Realisierung. Und er hat ja in diesem Brief an die deutschen Bischöfe von einer notwendigen Katechese gesprochen gegenüber den Priestern und gegenüber den Laien, den Gläubigen, dass sie wohl vorbereitet dann auf diesen Tag zugehen, an dem sich das ändern wird. Diese Katechese muss eben deutlich machen, welche Gründe dafür vorliegen, in welchem gesamten theologischen Konzept das liegt, so dass ja doch das ein oder andere Gefühl oder das Empfinden, die Emotion, die vielleicht zunächst dagegen sprechen würde, dadurch auch ein wenig egalisiert und relativiert werden kann. Von daher bedarf es einer guten Katechese, die damit auch die Diskussion, die seither wieder ein bisschen aufgeflammt wird, auch versachlicht. Es hilft ja nichts, einfach nur aus Emotionen heraus dort zu diskutieren, Im, vor allen Dingen auch nicht eh, muss ich von der öffentlichen Meinung oder von dem öffentlichen Bild, was gerne damit dann auch verbunden wird, so prägen zu lassen, dass man eingeschüchtert wird, sondern hier geht es ja um Grundwahrheiten des Glaubens, für die manchmal auch in der Welt kein Verständnis da ist, aber die wir vermitteln müssen, die wir verkündigen müssen und dazu kann vielleicht auch heute Abend äh, diese Sendung ein wenig beitragen.
0: Wir halten also fest, es ist etwas, was dem Papst ungeheuer wichtig ist, was äh, nicht einfach nur Bedeutungslose sagen, was halt so rum oder so rum. Wir wollen nun Ihnen zunächst zuhören, Professor Uli, Sie werden uns eben im Sinne dieses Briefes von Papst Benedikt einfach einmal erklären, warum das ihm so wichtig ist, worum es da nun ganz genau geht. Und nach Ihrem Vortrag können wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer und auch ich, mit Ihnen ins Gespräch kommen, Ihnen noch weitere Fragen stellen zu dem ganzen Thema. Wir freuen uns schon darauf, hören Ihnen aber nun zunächst einmal zu Ihrem Vortrag, zu dem Thema für alle, für viele die Kontroverse um die veränderten Wandlungsworte. Bitte, Professor Uli.
1: Der Papst hat entschieden, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mit diesen oder ähnlichen Worten wurde im Frühjahr gemeldet, dass Papst Benedikt XVI. in einem Brief vom 14. April 2012 an die Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz diese Frage zur angemessenen Übersetzung des Kelchwortes im Hochgebet der Heiligen Messe einer verbindlichen Klärung zugeführt hat. In den sogenannten Einsetzungsworten der Heiligen Messe, den Konsekrationsworten, wird das Wort Jesu über den Kelch in Zukunft lauten, mein Blut, das für euch und für viele vergossen wird. Die bisherige Übersetzung für alle muss daher in der kommenden deutschen Übersetzung des Missale Romanum, also des römischen Messbuches, revidiert werden. Mit dieser Entscheidung beendet Papst Benedikt eine langjährige Diskussion, die mit der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils begonnen hatte und in den zurückliegenden Jahren, insbesondere nach der Übersetzungsinstruktion der Gottesdienstkongregation aus dem Jahre 2001, die einige Kriterien für die getreue Übersetzung von lateinischen, auch liturgischen Texten aufgestellt hatte, geführt worden war. Die darin angeführten Argumente in diesen Diskussionen seither konnten zwischen den beteiligten Theologen, aber auch oft unter den Bischöfen, keine wirkliche Einigung in der Sachfrage hervorbringen. Die Entscheidung, das Promultis mit für viele zu übersetzen, war schon recht früh äh, gefallen. Nach dieser Übersetzungsinstruktion konnte dann aber in den theologischen Diskussionen zunächst nicht wirklich angenommen werden. So ist schließlich in der päpstlichen Entscheidung die notwendige Klärung einiger einer strittigen Frage zu sehen, deren Ziel es ist, im Innersten der Eucharistiefeier, was ja die Konsekrationsworte darstellen, zu einer klaren und einheitlichen Übersetzung zu gelangen. Davon ab, dies steht voll und ganz auch mit der kirchenrechtlichen Vorgabe in Einklang, das darf ich doch auch als Kirchenrechtler betonen, die es in diesem Zusammenhang zu erwähnen gilt. Denn nach Kanon 838, § 2 des kirchlichen Gesetzbuches im Codex Juris Canonici, kommt die Ordnung der heiligen Liturgie, die ja immer eine Feier der ganzen Kirche, nie nur einer Teilkirche, einer Ortskirche, einer Pfarrei oder einer kleinen Gruppierung von Gläubigen darstellt, dem apostolischen Stuhl zu, der dabei unter anderem die liturgischen Bücher herausgibt und deren Übersetzungen in die Volkssprachen überprüft. Damit soll durch das persönliche Handeln des Papstes, wie jetzt in unserem Fall, oder der von ihm beauftragten Kongregationen die Einheit im Glauben gesichert werden, die gemäß dem Axiom Lex Credendi, Lex Celebrandi immer auch in der Einheit der liturgischen Handlungen zum Ausdruck kommt. Liturgie ist Ausdruck des Glaubens, der hier einen Ausdruck findet, der natürlich auch in seiner Einheit deutlich hervortreten muss. In unseren Überlegungen dieser Standpunktsendung heute Abend wollen wir dieser Frage und der damit zusammenhängenden Entscheidung inhaltlich nachgehen und sie zu verstehen suchen. Und dies ganz im Sinne jener Bitte von Papst Benedikt in seinem Schreiben an die deutschen Bischöfe, die beabsichtigte Änderung bei den Priestern und Gläubigen mit Hilfe einer Katechese gut vorzubereiten. Dass das verständlich wird, um was es dort geht, um es dann, wenn es tatsächlich auch in der deutschsprachigen Messfeier realisiert werden wird, annehmen zu können. Dabei wollen wir die Beweggründe des Papstes ebenso erörtern wie die inhaltliche Bedeutung der Übersetzung, um auf diese Weise den Versuch zu unternehmen, wie es Kardinal Meissner, der Erzbischof von Köln, meiner Heimatdiözese, ausgedrückt hat, das Verständnis der Gläubigen für diese zentralen Inhalte unseres Glaubens zu fördern und zu vertiefen. Schauen wir in einem Ersten Schritt dafür einmal auf den Text der Wandlungsworte. Wir wissen es sicher alle gut genug. Im lateinischen Missale heißt es im Wort über den Kelch Accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei novi et eterni testamenti qui provobis et promultis effundetur in remissionem peccator. Hock Fazite in Meam Kommemorationem. Bisher wurde dieser lateinische Satz wie folgt übersetzt und gesprochen. Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Diese Worte gehen zurück auf die Abendmahlsberichte, wie sie uns durch die Evangelisten Markus und Matthäus berichtet sind. Bei Lukas und bei Johannes heißt es an dieser Stelle noch etwas enger für euch. In der griechischen Fassung steht für das lateinische Wort promultis das Wort hyperpolon, das reicht übersetzt, für viele bedeutet. Da nun aber Jesus im Abendmahlssaal in seiner Muttersprache, also im Aramäischen und nicht Griechisch gesprochen hat, kommt der Gedanke auf, dass gemäß diesem semitischen Denken der Ausdruck Hyperpolon für viele ganz nah, ja fast identisch heranragt an die Gesamtheit aller Personen und das heißt an alle. So müsste übersetzt werden für alle. Und dies im Anschluss an das Wort aus dem Prophetenbuch Jesaja, wo es im vierten Gottesknechtslied, das ja prophetisch auf Jesus Christus verweist, heißt, denn er trug die Sünden von vielen und trat für die Schuldigen ein. So bestand in den 1960er Jahren des 20. Jahrhunderts unter den Exegeten die übereinstimmende Meinung, dass dieser Ausdruck, Promultis im Lateinischen, in seinem semitischen Umfeld, also des Alten und des Neuen Testaments, die Ausdrucksform sei, um die Gesamtheit, eben alle, zu benennen. Damit seien alle Menschen in das Heils- und Sühnehandeln Jesu am Kreuz miteinbezogen. Und der Konsens unter den exegetischen Forschern wurde zudem dadurch unterstützt, dass ja einige Aussagen der Heiligen Schrift ausdrücklich vom Universalen, also vom allumfassenden Heilswillen Gottes für alle Menschen sprechen. So zum Beispiel im ersten Timotheusbrief, im zweiten Kapitel in den Versen 3 bis 4, wo es heißt, das ist Recht und gefällt Gott unserem Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Auch wir, wenn wir in den berichten, wie sie uns die Einheitsübersetzung der Evangelien vorlegen, weiterhin die korrekte Übersetzung aus dem Griechischen lesen, nämlich das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, so lesen wir es jetzt in der deutschsprachigen Übersetzung der Evangelien in der Einheitsübersetzung, oder aber der Gedanke der semitischen Interpretation des Wortes, das es also recht nah an die Gesamtheit, nämlich an alle heranragt, in die deutsche Übersetzung des Messbuches übernommen und seither im Kelchwort angewendet. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Damit, so sagt es Papst Benedikt in seinem Schreiben an die deutschen Bischöfe, wird etwas Wichtiges sichtbar. Ich zitiere den Papst, er sagt dort, die Wiedergabe von Promultis mit für alle war keine reine Übersetzung, sondern eine Interpretation, die sehr wohl begründet war und bleibt, aber doch schon Auslegung und mehr als Übersetzung ist, so wörtlich der Papst. Der Sinn der Abendmahlsworte sollte demnach durch diese interpretierende Übersetzung also dass das Promultis sehr nah an das »für alle« heranragt, gegenüber einer wörtlichen Übersetzung, nämlich für viele, verständlicher gemacht werden. In den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil sah man darin für die Übersetzung der liturgischen Bücher auch ein legitimes Argument. Man war sich bewusst, wie es der Papst auch ausdrückt, wie weit die Bibel und die liturgischen Texte von der Sprach- und Denkwelt der heutigen Menschen entfernt sind, so dass damit die Berechtigung zu einer Interpretation in der Übersetzung einherging, um den Menschen das Hören und Aufnehmen des Wortes Gottes zu erleichtern. Nun ist aber, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dieser exegetische Konsens, dass das Wort Hyperpolon, Promultis, in dieser semitischen Auslegungsweise sehr nah an das Alle heranragt, seither zerbröckelt. Die exegetische Forschung sieht in dem Wort über die vielen, also Promultis, gemäß des Jesaja-Buches vor allem den Hinweis auf das Gottesvolk Israel, zu dessen Heil Jesus ja vornehmlich, aber eben nicht allein gekommen ist. Vielmehr gilt sein Kommen allen. Jedoch besitzt Israel dabei die Aufgabe der Verkündigung des Evangeliums als frohe Botschaft an alle. Oder sagen wir es nochmal mit anderen Worten. Die Botschaft ergeht an ein Volk, um durch dieses an alle Völker gerichtet zu sein und zu allen Völkern zu gelangen. Wird also hier von Israel gesprochen, im Prophetenbuch Jesaja, für viele dann steht damit primär das singuläre Volk vor Augen, das jedoch die Sendung für alle weitertragen muss. Und das ist die Aufgabe der Kirche als das neue Israel, das neue Volk Gottes, das von Christus als Zeichen des Heiles in die Welt gesandt wird, um die Botschaft der Erlösung bis an die Grenzen der Erde zu tragen und zu vermitteln. Fragen wir uns nun, was bedeutet diese exegetische Erkenntnis, dass also dieses Wort für viele auf das Volk Israel sich richtet, dass zugleich eine Dimension in der Universalität bekommt, nämlich dass das Volk diese Botschaft, dass ihm, die ihm anvertraut wird, für alle weitergeben muss, an alle verkünden muss. Was bedeutet diese exegetische Erkenntnis für unsere Fragestellung? Und das heißt für die Notwendigkeit der Übersetzungskorrektur, die eine Vereinheitlichung auch mit anderen fremdsprachlichen Messbüchern herstellen möchte, von denen der Papst in seinem Schreiben sagt, dass ihm gerade die Verschiedenheit der Übersetzungen in den vergangenen Jahren genau exakt in diesem Punkt nicht nur aufgefallen ist, dass es also manchmal in den fremdsprachigen Büchern für alle und manchmal für viele heißt, sondern dass ihm darin auch etwas klar geworden ist, was die Einheit des Glaubens gefährden könnte, das für viele und für alle so unterschiedlich verwendet wird. Mit der sprachlich korrekten Übersetzung für viele wird Folgendes zum Ausdruck gebracht. Etwas, was den christlichen Glauben und auch die Sicht von der Kirche zutiefst bestimmt. Jesus Christus schenkt sich in der Eucharistiefeier mit seinem Wort und mit seinem Leib und Blut des Todes und der Auferstehung zunächst an die gegenwärtige Versammlung der Gläubigen. Konkret also für die vielen, da ja nicht alle zugegen sind. Doch sendet er diese Gläubigen zum Dienst am Heil aller aus. Das heißt ja am Schluss der Messfeier Ite Missa, ist geht, es ist geschlossen, ihr seid gesandt, gehet hin in Frieden, wie wir im Deutschen sagen. Die versammelten Gläubigen, für die der Herr sich erneut hingibt, im Mysterium des Messopfers, werden neu zu dem neuen Israel, zur Kirche Jesu und Gesandt, das empfangene Heil, auszuschenken auf alle hin. In einem Text dazu las ich vor kurzem die Worte, Jesus Christus überwindet die Zerstreuung der vielen durch die Hineinnahme in den einen Leib der Kirche, die das Kommen der Gottesherrschaft sichtbar bezeichnet und dynamisch verwirklicht inmitten der Welt zum Heil aller dass das göttliche Heil also kein Automatismus ist, der alle betrifft, ob sie es wollen oder nicht, sondern immer frei angenommen werden muss, soll und kann mit den korrigierten Wandlungsworten, nämlich für viele, ausgedrückt werden. Das entspricht ganz der Intention Jesu, der damit nichts, aber auch gar nichts von seinem universalen Heilswillen wegnimmt. Natürlich möchte er, dass alle Menschen das in ihm wirksame Heil annehmen. Er bezieht den Menschen, der wie Maria seinem Willen das immerwährende Ja schenkt, mit in das Heilswirken ein, um mit dem Menschen dazu zu gelangen, alle Menschen zum Heil zu führen. Halten wir nach diesem kurzen theologischen Durchgang an dieser Stelle also folgendes fest. Die Übersetzung des griechischen Hyperpolon, des Promultis, mit für alle, ist nicht falsch. Darauf hat ja auch Papst Benedikt hingewiesen. Doch die Übersetzung mit für viele, Promultis, ist nicht nur philologisch, also von der sprachlichen Korrektheit her richtig, wir könnten auch sagen korrekter als für alle, sondern vermag zugleich die Intention, Jesu getreuer auszudrücken, nämlich auf die freie Entscheidung und Mitwirkung des Menschen am Heil aller Menschen zu bauen. Gott handelt nicht am Menschen vorbei. Er handelt nicht im Sinne eines Heilsautomatismus, indem er einfach den Menschen in sein Heil einbezieht, ob dieser Mensch es möchte oder nicht. Er achtet die Freiheit. Er möchte also nicht am Menschen vorbei, sondern nur mit ihm und in ihm wirken. Deshalb kann der Dogmatiker Thomas Marschler in seinem Kommentar zum päpstlichen Brief mit Blick auf diese Entscheidung auch Folgendes festhalten. Je mehr die Kirche sich bemüht, das Zu-Wort-Kommen des Herrn in der Liturgie nicht vorschnell durch menschliche Auslegungshypothesen zu überformen, desto klarer bekennt sie sich zu einem von Ehrfurcht und Demut geprägten Umgang mit der Schrift. Und dieser Umgang mit der Heiligen Schrift macht deutlich, bei diesem Wort des Hyperpolon Promultis müssen wir unter Beachtung dieser Argumente, die wir jetzt herausgearbeitet haben, sagen, die Entscheidung des Papstes ist korrekt. Wir müssen von nun an für viele sagen, um diesen theologischen Zusammenhang, auch im Hinblick auf das Heil, das Christus uns erwirkt hat, besser und klarer zum Ausdruck zu bringen, womit nicht gesagt wird, dass das für alle im Sinne einer interpretierenden Übersetzung falsch wäre.
0: Für alle, für viele, die Kontroverse um die veränderten Wartungsworte ist das Thema bei der Standpunktsendung jetzt bei Radio Hoheb mit Professor Christoph Oli aus Trier. Wir hören nun den zweiten Teil seines Vortrages.
1: Nachdem wir uns mit dem theologischen Grundbestand der Fragestellung um die korrekte Übersetzung ein wenig befasst haben, und ich möchte hoffen, dass das deutlich geworden ist, um was es dort geht, möchte ich auf zwei Einwände eingehen, die gegen die Entscheidung immer wieder auch in der Diskussion, auch in der öffentlichen Diskussion, vorgebracht wurden. Ein erster Einwand. Gesagt wird, dass die erneuerte Übersetzung den Glauben an die Universalität des göttlichen Heilsangebotes aufgebe. Ist Christus nicht für alle gestorben, nur für viele Wer die Argumentation des Papstes mit einem Vorschuss an Vertrauen vollzieht, der wird schnell feststellen, dass es dem Heiligen Vater in keiner Weise darum geht, den apostolischen Glauben zu schmälern oder gar zu leugnen, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit gelangen. So wie es im ersten Timotheusbrief ja ausgedrückt ist. Im Gegenteil. Der päpstliche Text ist ein unzweideutiges Bekenntnis zu diesem umfassenden Heilswillen Gottes. Papst Benedikt zitiert hierfür eigens drei herausgehobene Schrifttexte. So Römer 8, 32: Gott hat seinen Sohn für alle hingegeben. 2 Korinther 5, 14: Einer ist für alle gestorben. Und 1 Timotheus 2, 6: Jesus hat sich als Lösegeld hingegeben für alle. Zugleich verweist der Papst auf eine differenzierte Sichtweise der Christusverbindung der Menschen. Das heißt, ein Bekenntnis gegen eine mögliche Allerlösungsvorstellung, die die menschliche Freiheit nicht ernst nimmt. Daher sei mit großer Treue gegenüber dem Wort Jesu in den Evangelientexten noch eine authentische Übersetzung vorzunehmen. Der Freiburger Dogmatiker Helmut Hoping weiß, diesen Zusammenhang deutlich zu machen, indem er mit dem Blick auf das päpstliche Schreiben formuliert, ich zitiere, »Doch ob alle Menschen über Wege, die Gott allein kennt, gerettet werden, wissen wir nicht.« Darüber dürfen wir in Verbindungen mit den Worten, die Jesus beim letzten Abendmahl über Brot und Wein sprach, auch keine Spekulationen anstellen. Das von Gott in seinem Mensch gewordenen Sohn geschenkte Heil muss frei angenommen werden. Sichtbar Anteil gewinnen wir an dem im Kreuz Christi und seiner Auferstehung begründeten Heil, wenn wir durch Glaube und Taufe mit Christus verbunden werden und den Leib und das Blut Christi empfangen. Bei der Entscheidung von Papst Benedikt zur Übersetzung der Einsetzungsworte, so Hoping, geht es um das Verständnis der Erlösung. Nicht alle sind Teil dieses einen Leibes Christi und empfangen seinen eucharistischen Leib. Jeder aber, der zum Tisch des Herrn hinzutritt, um seinen Leib zu empfangen, tut dies mit den anderen stellvertretend für alle, die Gott zum Heil führen will, auf den Wegen, die nur er kennt. Die vielen, die den einen Leib Christi, die Kirche bilden, tragen Verantwortung für alle, die nicht mit Christus durch Glaube und Taufe verbunden sind. Wenn wir diesen Grundgedanken aufnehmen, dann klärt sich noch einmal, was wir in unserem ersten Teil zu der theologischen Erörterung der Frage überlegt haben. Das Promultis, das für viele steht also für die versammelte Kirche, die diese frohe Botschaft angenommen hat, nun auch feiert und bereit ist, in die Welt zu tragen. Das heißt, stellvertretend für alle dieses Evangelium zu verkünden und das Heil, das uns in Jesus Christus, in seinem Tod und in seiner Auferstehung geschenkt worden ist, zu vermitteln. Deswegen sagt ja auch das Zweite Vatikanische Konzil, dass die Kirche ein Sakrament ist. In der Nummer 1 der Kirchenkonstitution Lumen Gentium heißt es, die Kirche ist gleichsam Sakrament. Das heißt, Zeichen der innigen Vereinigung Gottes mit den Menschen und der Menschen untereinander. Kirche ist also universales Heilsakrament. In ihr sind die vielen gesammelt die stellvertretend für alle das Heil empfangen und weitergeben. Der Kölner Kardinal Joachim Meisner hat diesen Aspekt in seiner Stellungnahme zum päpstlichen Schreiben pointiert zusammengeführt, als er dort schrieb, natürlich ist Christus für alle gestorben, aber der Papst weist darauf hin, hier und jetzt sind es diese beim Gottesdienst Versammelten, die fehlen die konkret die Eucharistie feiern. Und diese vielen tragen eine Verantwortung für alle. Durch ihren Glaubenseinsatz soll auch den anderen, allen, die Erlösungsgnade weitergereicht werden. Das heißt mit anderen Worten, die korrekte, auch sprachlich korrekte, Übersetzung des Promultis mit für viele drückt diese theologische Grundausrichtung, die die Bedeutung auch der Kirche darin sichtbar macht, eindeutiger aus als die interpretierende Übersetzung des »für alle«. Das war dem Papst gemäß dieser langjährigen Diskussion ein Argument und Anlass, diese Entscheidung nun zu treffen. Ein zweiter Einwand, Einwand, der gegen diese Entscheidung immer wieder vorgebracht wird, insbesondere in der öffentlichen Diskussion, ist der, der Papst habe mit seiner Entscheidung traditionalistischen Kreisen in der Kirche ein Zugeständnis gemacht. Und genannt werden dann in diesem Zusammenhang oft die Pius-Bruderschaft als Gedankengeber für diese Entscheidung. Was ist von diesem Einwand zu halten. Zunächst gilt sicherlich festzuhalten, dass die Piusbruderschaft wohl wenig als Gedankengeber primärer Art in Frage kommt, denn für sie ist die Frage der Übersetzung letztlich keine Frage, denn sie feiert die heilige Messe in lateinischer Sprache im sogenannten tridentinischen Ritus und verwendet dort natürlich jenes Wort, um das es ja in der Übersetzung geht, nämlich das Promultis die Biosbruderschaft hat also insofern keine Schwierigkeit mit einer Übersetzung, weil sie überhaupt keine Übersetzung in ihren liturgischen Büchern verwendet. Das heißt für sie persönlich ist die Frage einer Übersetzung nicht zutreffend. Das nimmt diesem Einwand schon einen gewissen Grad an Kraft Gleichwohl, und das müssen wir festhalten, haben Vertreter der Pius-Bruderschaft diese nachkonziliare Entscheidung in den nationalsprachlichen, äh, Fremdsprachigen Messbüchern, das Promultis mit für alle zu übersetzen, immer kritisiert. Aber hier aus Gründen, die den Papst eben nicht bewogen haben, diese Entscheidung zu treffen. Gründe, die, wesentliche Fragen der Gültigkeit des Sakramentes betreffen. Diese haben für den Papst in seinem Schreiben und in seiner Entscheidung aber keine Rolle gespielt und gehen auf andere einschlägige Sachthemen der liturgischen Entwicklung zurück. Von daher, so dürfen wir doch mit Deutlichkeit festhalten, entbehrt auch dieser Einwand einer legitimen Grundlage Wer das Verständnis, wer den Brief des Papstes sich verdeutlichen kann, diese Grundintention, wie wir es bis zu diesem Punkt jetzt versucht haben, auch nachzuzeichnen, der wird sehr schnell feststellen, um was es dort geht, Mit Hilfe einer korrekten Übersetzung der Konsekrationsworte, dieses Terminus promultis, zu einer stärkeren Treue zum Wort Gottes in den Evangelien und damit auch im Alten Testament, hier insbesondere des Jesaja-Buches zu gelangen, und gleichzeitig diese grundlegende, ekklesiologische, also auf die Kirche bezogene Bedeutung, deutlicher herauszustellen, dass sie diese stellvertretende Aufgabe der vielen für alle übernimmt. Die konkret feiernde Kirche übernimmt stellvertretend für alle die Annahme der Botschaft und die daraus folgende Konsequenz ihrer Verkündigung und damit des Hinausgehens in alle Welt, damit alle Menschen diesen Weg zu Christus finden, den sie aber auf einem nicht erzwingbaren Weg des jas der Übereignung an diese Botschaft, gehen müssen. Gott achtet also die Freiheit des Menschen und erbittet sein unerzwingbares Ja zu diesem Heil in Jesus Christus. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich möchte mit Ihnen abschließend in einem dritten, kurzen Teil noch versuchen, diese päpstliche Entscheidung und unsere Überlegungen dazu, wir haben ja zunächst den theologischen Rahmen ein wenig zu durchdringen versucht, dann uns zwei Einwänden gegen diese Entscheidung gewidmet, nun auch geistlich zu deuten. Was bedeutet es für uns, wenn wir sagen, ja, das Heil und Wirken Jesu umfasst die ganze Menschheit, aber faktisch, jetzt in der konkreten geschichtlichen Verwirklichung der Eucharistie, kommt er, Klammer auf, nur, Klammer zu, zu vielen. Der Papst gibt dazu drei Gründe und Anregungen in seinem Schreiben an, die ich Ihnen gerne auf diesem Wege vermitteln möchte. Diese Entscheidung auch in ihrer geistlichen Dimension verstehen zu lernen. Da ist ein erster Punkt, der Grund zur Dankbarkeit und Freude. Der Papst sagt in seinem Schreiben an die deutschen Bischöfe, zunächst sollte es für uns, die wir an seinem Tische sitzen dürfen, Überraschung, Freude und Dankbarkeit bedeuten, dass er mich gerufen hat, dass ich bei ihm sein und ihn kennen darf. Dank sei dem Herrn, der mich aus Gnad in seine Kirche berufen hat. Dieser Grund zur Dankbarkeit und Freude, der soll in uns wachsen, erkennen zu dürfen, ja, Gott hat mich gerufen zu diesem Glauben, den ich in der Eucharistie feiere, mit den anderen Gliedern der Kirche feiere und genährt und gestärkt bekomme durch das Wort Gottes, das ich höre, und durch den Leib und das Blut Christi, das er mir reicht, damit seine Gnade, sein Heil, das einmal in mir seinen Anfang genommen hat, mich immer wieder stärkt und gestärkt wird, diesen Weg der Heiligkeit, den Weg mit Gott in meinem Leben zu gehen. Wenn der Papst hier zur Dankbarkeit, zur Freude, ja zur Überraschung aufruft, dass Gott es ist, der mich gerufen hat, dann soll noch einmal deutlich werden, dass unsere Teilnahme am Sakrament der Eucharistie nun wahrlich keine Selbstverständlichkeit ist. Wie gehen wir also, wenn wir uns das geistlich fragen dürfen, oft zur heiligen Messe? Vorbereitet oder gedankenlos? Wie feiern wir sie mit? Präsent in unseren Gedanken? das Wort Gottes zu hören, das Heilsgeschehen wahr und aufzunehmen, die Lieder mitzuvollziehen, also genau das zu tun, was ja das Zweite Vatikanische Konzil in dieser Participatio Actuosa, in der tätigen Teilnahme und Teilhabe an diesem Mysterium der Eucharistie vorsieht. Ist das wirklich für mich Freude, Dankbarkeit, Überraschung oder oft genug Tradition, Gleichgültigkeit, Oberflächlichkeit? Ich glaube, dass dieser Gedanke eine, ein guter Grund darstellt, einmal bedacht zu werden, um das eigene, auch geistliche Leben, das eucharistische Leben, eben zu erneuern, zu vertiefen, was durchaus auch in diesem Jahr des Glaubens, das Papst Benedikt uns geschenkt hat, ein schönes und hohes Ziel wäre. Also der erste Gedanke, Grund zur Dankbarkeit und Freude. Ein zweiter Gedanke, den der Papst anregt und auch anspricht in seinem Schreiben an die Bischöfe, diese Entscheidung auch geistlich deuten zu können, ist, die Verantwortung zu erkennen, die ich als Glaubender in der Feier der Eucharistie und in dieser beständigen Feier der Geheimnisse unseres Glaubens von Gott empfange. Der Papst schreibt, wie der Herr die anderen alle, auf seine Weise erreicht, bleibt letztlich sein Geheimnis. Aber ohne Zweifel ist es eine Verantwortung, von ihm direkt an seinen Tisch gerufen zu sein, sodass ich hören darf, für euch, für mich hat er gelitten. Die vielen tragen also Verantwortung für alle. Die Gemeinschaft der vielen muss Licht auf dem Leuchter, statt auf dem Berg Sauerteig für alle sein. Dies ist eine Berufung, so sagt der Papst, die jeden Einzelnen ganz persönlich trifft. Die vielen, die wir sind, müssen in der Verantwortung für das Ganze im Bewusstsein ihrer Sendung stehen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dieser zweite Gedanke, den wir hier geistlich deuten können, diese Erkenntnis meiner Verantwortung, der ich an diesen sakramentalen Feiern, an der sakramentalen Feier der Eucharistie teilnehmen darf, von Gott berufen wurde, dies doch so beständig und treu tun zu dürfen, der ist daran erinnert, dass das nicht nur Heil bedeutet für mich selbst, sondern ich immer wieder neu gesandt bin in meiner Verantwortung, auch dieses Heil zu empfangen für andere, für alle und damit fähig zu werden, wirklich ein Zeuge des Glaubens, ein Zeuge dieses göttlichen Heils, in der Welt zu sein, in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, im Gespräch mit Freunden, in meiner Freizeit, mich sozusagen als lebendiger Tabernakel Gottes unter den Menschen zu verstehen, in dem Christus mit seinem Heil lebt und wirkt und in mir und durch mich andere Menschen zu ihm führen möchte. Was ist das, ein Schöner Auftrag zu wissen, Gott nimmt mich auf in sein Heilsandeln. Er macht mich zu einem Mitarbeiter der Wahrheit, ein Mitarbeiter der Barmherzigkeit, zu einem Mitarbeiter seiner Liebe. Ich glaube, darin dürfen wir auch ein Zeichen der Vorsehung sehen, dass Papst Benedikt sich bereits als Bischof ja dieses Wort erwählt hat zu seinem Leid und Wahlspruch, Mitarbeiter der Wahrheit cooperatoris veritatis. Auch daran soll uns diese korrekte sprachliche Übersetzung erinnern. Wir, die vielen, müssen in der Verantwortung für das Ganze, für alle, im Bewusstsein unserer Sendung stehen. Und schließlich noch ein dritter Gedanke, den Papst Benedikt in seinem Schreiben an die Bischöfe äußert und der uns auch zu einem geistlichen Verständnis dieser Entscheidung führen kann, nämlich seine Einladung zur Stellvertretung. Wir hatten sie eben in diesem kurzen zitierten Gedanken des Kollegen Hopping aus Freiburg bereits vernommen. Der Papst sagt in seinem Schreiben an die Bischöfe, in der heutigen Gesellschaft haben wir das Gefühl, keineswegs viele zu sein, sondern ganz wenige. Ein kleiner Haufen, der immer weiter abnimmt. Aber nein, wir sind viele und stehen für alle. So gehören die beiden Worte viele und alle zusammen und beziehen sich in Verantwortung und Verheißung aufeinander. Diese Einladung zur Stellvertretung, zu diesem Bewusstsein, wir, die vielen, stehen für alle und sind auch eingeladen, alle mit in dieses Halswerk einzubeziehen, aber eben nicht über andere zu entscheiden. Diese Entscheidung muss frei kommen, muss aus dem freien Willen eines jeden Menschen heraus erwachsen können. Dieser Stellvertreter- und Vertretungsgedanke hat immer auch die Spiritualität der Kirche geprägt. Sei es in der Heiligen Messe selbst, sei es in der eucharistischen Anbetung. Denn die Gläubigen, Viele von ihnen, auch ich jeden Tag als Priester an dem Altar, wir tragen stellvertretend für die, die nicht kommen können oder nicht kommen wollen, ihre Bitten vor den Herrn. Wie oft bekommen wir gesagt, bete für mich, oder wie oft sagen wir anderen, ich schließe dich in mein Gebet mit ein, ich denke an dich. All das sind Formen dieser letztlich eucharistischen Spiritualität, all diese Bitten der vielen in dieser Welt mit in die Eucharistiefeier hineinzunehmen, sie wirklich mit den Gaben von Brot und Wein auf den Altar zu legen, damit er sie wandeln möge in seinen Leib, in sein Blut hinein. Doch es geht nicht ohne diese freie Entscheidung des Menschen. Doch wenn wir diese Bitten aller mit in die Eucharistiefeier hineinnehmen, dann bekennen wir letztlich mit Petrus für die ganze Kirche und für die ganze Welt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Gerade diesen Aspekt in uns geistlich zu erneuern, kann, so meine ich, die neue Übersetzung, die nicht Theologenmeinung, sondern Treue zum Wort Jesu darstellt, in uns allen hervorrufen. Der Papst hofft deshalb inständig, so sagte er wörtlich, dass dies alles zugleich einer tieferen Mitfeier der heiligen Eucharistie dienen kann und sich so in die große Aufgabe einreiht, die mit dem Jahr des Glaubens vor uns liegt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dazu sollten auch diese Überlegungen am heutigen Abend dienen, die ich Ihnen übereignen möchte und mit denen ich auch mit ihnen nun ins Gespräch kommen möchte, die aber nun bewusst zunächst in jene Worte ausklingen sollen, die uns der heilige Thomas von Aquin in der Anbetung der heiligen Eucharistie geschenkt hat, in der Anbetung des gegenwärtigen Herrn Jesus Christus und die wir an dieser Stelle stellvertretend für alle beten wollen. Gottheit tief verborgen, betend nahe ich dir. Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. Sie mit ganzem Herzen schenk ich dir mich hin, weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin. Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir, doch des Wortes Botschaft offenbart dich mir. Was Gott Sohn gesprochen, nehme ich glaubend an, er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Einst am Kreuz verhüllte sich der Gottheit Glanz, hier ist auch verborgen deine Menschheit ganz. Beide sieht mein Glaube in dem Brote hier, wie der Schächer ruf ich, Herr, um Gnad zu dir. Kann ich nicht wie Thomas schauen, die Wunden rot, bete ich dennoch gläubig, du mein Herr und Gott. Tief und tiefer werde dieser Glaube mein, fester lass die Hoffnung, treu die Liebe sein. Denk mal, das uns mahnet an des Herrn Tod, du gibst uns das Leben, o lebendig Brot. Werde gnädig Nahrung meinem Geiste, du, dass er deine Wonnen koste immerzu. Gleich dem Pelikane starbst du, Jesu mein, wasch in deinem Blute mich von Sünden rein. Schon ein kleiner Tropfen sühnet alle Schuld, bringt der ganzen Erde Gottes Heil und Huld. Jesus, den verborgen jetzt mein Auge sieht, stille mein Verlangen, das mich heiß durchglüht. Lass die Schleier fallen einst in deinem Licht, dass ich selig schaue, Herr, dein Angesicht. Amen.
0: Für alle, für viele die Kontroverse um die veränderten Wandlungsworte ist das Thema in der Standpunktsendung bei Radio Hureb. Wir haben den Vortrag von Professor Christoph Oli aus Trier gehört und danken ihm ganz herzlich für diese Katechese im Sinne von Papst Benedikt XVI. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, bei uns geht es nun weiter in der Standpunktsendung zu dem Thema für alle, für viele die Kontroverse um die veränderten Wandlungsworte. Wenn Sie sich nun mit einschalten möchten und mit unserem Referenten, Professor Uli, sprechen möchten, ihm Fragen stellen wollen, dann können Sie das jetzt gerne tun. Professor Uli, herzlichen Dank für Ihre ausführlichen Worte. Ich hoffe, dass manchem etwas klarer geworden ist, was Papst Benedikt nun auch in seinem Brief auch schon beschrieben hatte, warum er eben diese Änderung wünscht. Ab wann wird es denn so sein, dass wir diese Worte dann auch so in der Heiligen Messe hören werden?
1: Papst Benedikt hat ja diese Entscheidung auch an die Zustimmung der deutschen Bischöfe, die ja auch inzwischen erfolgt ist, gebunden. Und äh, das heißt, diese Entscheidung wird realisiert, wenn das neue Messbuch, also die neue deutsche Übersetzung des Missale Romanum eingeführt werden wird. Das äh, dauert noch einen Augenblick. Ein Stichtag, der immer wieder genannt wurde, ist der erste Adventssonntag 2013 mit der Einführung des neuen Gotteslobes, in das ja auch diese erneuerte Textpassage dann aufgenommen werden soll, so dass man wohl auch damit rechnen kann, dass im Anschluss daran auch das neue deutsche Messbuch vorliegen wird. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen. Ich äh, habe das selbst auch noch mal äh, so als Wort äh, zugeschrieben bekommen durch meinen Erzbischof, also den Bischof meiner Heimat, den Kardinal Meisner, der an alle ähm, Mitbrüder im priesterlichen Dienst direkt im Anschluss an das päpstliche Schreiben, einen Brief verfasst hat und dabei sagt, schließlich ist mir der Hinweis wichtig, dass die neue Übersetzung der Kelchworte erst zu einem späteren Zeitpunkt, den ich Ihnen rechtzeitig bekannt geben werde, in Kraft tritt. Mir ist es wirklich ein Anliegen, so fährt er fort, dass wir hier einheitlich vorgehen und nicht Einzelne schon jetzt die neue Übersetzung nutzen. Der Heilige Vater schreibt zu Recht, dass für den normalen Gottesdienstbesucher die neue Übersetzung fast unvermeidlich als Bruch mitten im Zentrum des Heiligen erscheinen muss. Umso wichtiger ist eine gute Vorbereitung. Und dazu bitte ich Sie alle in Ihrem jeweiligen Dienst beizutragen. Also es ist jetzt auch ein Zeichen der Einheit, nicht vorwegzugreifen und die neue Übersetzung zu verwenden, sondern die derzeit aktuelle Übersetzung anzuwenden und dann, wenn das neue deutschsprachige Messbuch dann herausgekommen ist, dann ab dem Tag, an dem das festgesetzt wird, diese neue Übersetzung zu verwenden.
0: Also kein vorauseilender Gehorsam, sondern ja. ähm, alle werden das dann, sollten es dann gemeinsam tun, diesen Wechsel. Unsere erste Hörerin in der radio sendung stand und, die ich nun herzlich begrüße, ist Frau Frechler aus Ankunft. Grüß, grüß Gott, Frau Fröhlich, und grüß Gott, Herr Professor Uli. Wir haben das ja wieder sehr schonend und sehr behutsam uns äh, erklärt. Ich habe heute Nachmittag schon mal die Bibelstellen herausgesucht und bin dann doch erstaunt gewesen, dass bei den Abendmahlworten äh, doch für viele schon steht, bei Matthäus und Markus, nur bei Lukas steht für euch. Und Johannes hat ja den Abendmahlsbericht nicht. Aber ähm, ich dachte eigentlich, dass das Hochgebet die Worte übernommen hat aus dem Getreu, dem Abendmahlsbericht. Und ich muss allerdings jetzt sagen, nachdem ich das wieder gehört habe, also der Gedanke der Stellvertretung, der war für mich eigentlich schon vorher da, denn wenn Jesus nicht für alle, ich habe auch die anderen Bibelstellen, die eben dann auch betonen, dass Jesus für alle Gott die Rettung aller will, das ist schon bei Timotheus, er will, dass alle Menschen gerettet werden oder bei Hebräer 2,9, es war nämlich Gottes gnädiger Wille, dass er für alle den Tod erlitt und so weiter, dass das eigentlich vorher da war. Wenn ich jetzt mir überlege, dass es nur für viele ist. Also der Theologe, der alles so wunderbar durchdacht hat und der Heilige Vater, aber der Laie ist, da könnte man ja bei vielen doch wieder sagen, na, "Da weiß ich denn, ob er jetzt wirklich für mich gestorben ist, ob er wirklich äh, für die anderen gestorben ist, für meinen Bruder, für den ich sie nun besonders bete, dass jemand die Freiheit hat, das abzulehnen, dass Gott, dass Jesus für uns gestorben ist und für uns gesühnt hat. Das war ja eigentlich immer schon klar. Aber jetzt könnte ja der Gedanke der Prädestination vielleicht bei irgendwelchen,
2: äh,
0: ja, die da nicht zum, damit Rande kommen, äh, wieder da sein. Die Ängstlichkeit, das dürfte natürlich nicht kommen. Das ist mir klar. Und ähm, wenn ich jetzt sage, für viele, äh, dann kann ich ja eigentlich gar nicht, das ich kann das leider nicht ergänzen. Wenn es, wenn es heißt, Jesus ist für alle gestorben, dann kann ich mithelfen. Ja, das ist ja mein Auftrag auch. Aber nur für viele, das kann ich ja alles und gar nicht alleine, das kann ich natürlich, wenn er mir ist, ja klar. Aber das wollte ich erstmal sagen und dann ähm, dann müsste man nicht dann auch manche Gebete ändern. Also bei mir ging es doch immer so durch oder öfters durch, wenn es gebetet wird, O du Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und dass die Welt, das ist ja bei Johannes vor allen Dingen auch immer betont, die Welt, da heißt es ja dann auch für alle, für die ganze Welt und nicht von vielen nur. Ähm, da müsste man ja auch manche Gebetes eigentlich verändern, um ähm, das äh, wirklich so zu, äh, zu haben, wie es ja das so gedacht ist. Ja. Also die Interpretation von Kara hatte ich eine äh, ein Kommentar drunter immer stehen viele und alle, dass das ist nicht scharf getrennt, so wie man das ja bis jetzt auch gedacht hat, aber das muss ja alles dann gestrichen werden. Wir wollen also jetzt für viele. Also ein bisschen bin ich jetzt glaube ich, das merke ich schon. ich bin doch ein bisschen wieder durcheinander gekommen. Und ja. am besten natürlich das wichtigste ist bei Galater 220 habe ich dann gesehen, wenn Christus nicht für mich gestorben wäre, genauso wie vom Bethlehem Angelus silesius sagt, wenn er nicht in dir geboren, wird, dann ist es nutzlos und so heißt es bei Galater 2,20, Paulus sagt, ich lebe jetzt im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Also zunächst mal muss man glauben daran, dass er für, für ein selbst sich hingegeben hat, glaube ich, dann erst kann man auch Vielleicht in der richtigen Weise wir auch stellvertretend. Frau Fechler? Jetzt, ja, jetzt höre ich auch. <lacht> so, Frau Fechler, zunächst einmal, ich denke mal, Professor Uli, da, da ist schon eine Menge drin, auch an dem, was so einem Gottesdienstbesucher durch den Kopf schießt. Auch noch Frau Fechler ist ja, wie wir gehört haben, auf der Bibelfest. Da kommen ja, einige feststellen, die, die, ähm, die wirklich auch darauf hindeuten, dass das für alle auch wirklich seine Berechtigung hatte. Das wird wahrscheinlich jetzt auch so von so manchem angeführt. Also, was heißt, wenn es um die Wortgetreue um die Wort die Treue zur Heiligen Schrift geht, könnte man dann sagen, dann könnte man ja auch das für alle nehmen, nämlich das steht da ja auch genauso drin.
1: Ja, ich kann nur noch mal das äh, wiederholen, was ich eben auch gesagt habe. Also erster Punkt, ganz wichtig, das wird auch in dem Papstschreiben deutlich. Ich habe ja auch die äh, Schriftstellen genannt, die äh, jetzt auch noch ein wenig ergänzt wurden die Schriftstellen, die herausheben den universalen Heilswillen Gottes gegenüber dem Menschen. Und von daher müssen wir deutlich sagen, natürlich, Gott ist Mensch geworden, damit alle Menschen das Heil empfangen können. Wir, also der, der Kerngedanke von 1 Timotheus 2,4, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, das ist und bleibt der Grundgedanke. Damit wird auch nichts hinweggenommen, wenn es zu dieser Übersetzung, dieser korrekteren Übersetzung jetzt kommt. Also da darf man auch nicht dran rütteln und das muss auch in Predigten und in der Katechese deutlich gemacht werden. Das ist die Grundüberzeugung der Heiligen Schrift. Gott möchte das Heil aller Menschen. Aber gleichzeitig und deswegen ist es gut, dass sie mit den Textstellen ja auch aus den Evangelien nochmal begonnen haben, haben wir hier in der Übersetzung, auch der Einheitsübersetzung, für promult ist das für viele stehen. Das heißt jetzt nicht, dass die Frage aufkommen darf, wie ist jetzt Jesus doch nur für viele und nicht für alle gestorben, sondern wie wir es auch versucht haben zu deuten, dass in dieser konkreten Verfasstheit derer, die dieses Heilsgeheimnis nun feiern, die vielen gegenwärtig sind, die aber stellvertretend für alle das Heil empfangen und versuchen auch weiterzugeben, weiterzuverkünden, was ja die, die Grundstruktur des Wesens und der Sendung der Kirche deutlich macht, nämlich universales Heilsakrament für alle Menschen zu sein, in dem, und durch das Gott auch zu allen Menschen gelangen kann. Also man muss beides wirklich zueinander fügen, wie die zwei Seiten einer Medaille. Der universale Heilswille auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite die getreue Wiedergabe dieser Worte Jesu, die er dort im Abendmahlsaal gesprochen hat. Dass die interpretative äh, Übersetzung nach der Liturgiereform sich für das für alle entschieden hat, das hat ja auch der Papst deutlich gemacht, hatte seinen guten Grund und hatte auch seine Berechtigung, die das Ganze deswegen jetzt nicht falsch macht oder sogar die Messfeier verungültigen würde. Nein, nur, er sagt, die genauere Übersetzung macht deutlich, dass Gott eben nicht an diesem freien Willen und der freien Entscheidung des Menschen vorbeihandelt, im Sinne eines, all Erlösungswillens oder einer, eines Heilsautomatismus über den Menschen hinweg entscheidet, sondern bewusst diese Entscheidung auch erbittet. Papst Benedikt hat ja mal in einem äh, Schreiben zur Fastenzeit gesagt, äh, Gott bettelt am Kreuz um das Ja des Menschen, dass er dieses Heil wirklich annimmt. Und das soll in dieser wörtlichen Übersetzung etwas auch aufscheinen. Deswegen hatte ich versucht, am Ende diese geistlichen Deutungen vorzunehmen, die uns helfen können, darin auch unsere Verantwortung entdecken zu können. Ja, wir sind von Christus berufen, mitzuwirken, dass das Heil wirklich zu allen Menschen kommt. Und das macht doch eine, eine herausragende Berufung des Menschen auch deutlich, dass Gott, wie gesagt, nicht über den Menschen hinweg das Heil verteilt und ausgießt, sondern immer nur mit dem Menschen und ihn so in sein Heilswerk einbindet. Und ich glaube, das ist doch äh, allen auch gut vermittelbar, dass nicht der Gedanke aufkommt, damit soll gesagt werden, im Sinne auch der von Ihnen zitierten Prädestinationslehre, ja Gott hat von vornherein einige zum Heil ausersehen und die anderen nicht. Er ist in seinem Heilswerken für alle Menschen äh, gekommen und er ist für alle gestorben und auferstanden, aber die Annahme, das ist eine höchstpersönliche Haltung, die in einem konkreten Jahr des Menschen sichtbar werden muss.
0: Wird denn deshalb das Messbuch geändert wegen des einen Wortes? Werden deshalb die Messbücher geändert oder werden die Hochgebete auch noch anders geändert?
1: Das Messbuch an sich ist ja in seiner Herausgabe im Jahr 2000 auch noch mehr in der allgemeinen Einführung in das Messbuch und an, an, anderen, an manch anderen Stellen verändert worden, was sich aus der Zeit heraus ergibt. Aber in dieser sprachlichen Formulierung haben wir es hier natürlich mit dem Zentrum der Eucharistiefeier zu tun. Aber Veränderungen finden Sie auch an, an anderen Stellen. Die ja auch
2: alle neu ausgegeben werden. Ich danke Ihnen. Gott
0: ist
1: Ihnen auch. Danke. Auf
0: den Heiligen Geist vertrauen. Ja, danke schön, Frau Fechner. Wir haben nun eine zweite Hörerin, die wartet schon ein Weichen. Frau Fischer aus Ulm.
2: Ja, ja, mein, mein Name ist Elisabeth Fischer. Ich rufe aus Ulm an. Guten Abend, Frau Fröhlich. Guten Abend. guten Abend, Herr Professor Uli. Ich danke Herrn Professor, Herr Professor, ich danke Ihnen aus ganzem Herzen für diesen Vortrag. Ich habe nämlich keine guten äh, Reaktionen auf den Brief und des, des Papstes äh, erfahren von Leuten, die zu einem Teil in, Kirch, in, in der Kirche tätig sind. Und ich habe eine alte, eine, eine alte Ausgabe des Neuen Testamentes von Professor Alioli von 1894. Und das steht auch für viele. Ich habe eine Ausgabe des Neuen Testamentes von einem Religionslehrer 1937 bekommen. Dr. Peter Ketter-Ausgabe auch äh, äh, viele. Und ich habe das Lateinische im großen, im großen Messbuch, also im Schott, nachgelesen. Und da stand auch schon Multis. Und das hat mich nun auch verwirrt. Und jetzt hat mir Ihr Vortrag, hat mir das so viel Klarheit gegeben, mhm. dass ich, wenn ich irgendwie. Widerstände höre gegen dieses äh, viele, dass ich weiß, wie ich antworten soll. Und ich selber bin äh, beruhigt. Dass, und ich habe aber auch schon andererseits feststellen können, wenn ich Vorträge hatte. Ich war zum Beispiel in, in einem Vortrag eines Abtes aus einer Benediktinerabtei, ich weiß nicht mehr genau, welches war. Da immer wieder, muss ich sagen, ja, im griechischen du, Text heißt das aber anders. Und da wundert es schon, warum hat man das so viel äh, geändert, nur weil es dem Zeitgeist entspricht. Das wäre meine zweite Frage. Mhm. Und, äh, aber auf jeden Fall danke ich Ihnen für den Vortrag auch wiederhören.
0: Dankeschön, Frau Fischer. Implizit die Frage dann auch in dieser äh, Fragestellung von Frau Fischer drin, wie kam es überhaupt dazu, dass man dieses ähm, etwas Interpretierende in die Übersetzung mit hineingenommen hat nach dem zweiten vatikanischen Konzil, also in die Sprachübersetzungen. Das ist ja nicht nur im Deutschen so gewesen, sondern auch in anderen, in anderen Sprachen, Landessprachen, ähm, hat man eben dann das für alle gewählt. Was war damals die Absicht? Das kam ja jetzt nicht äh, etwa von der Deutschen Bischofskonferenz oder so, sondern ähm, auch aus
1: Rom. Mhm. Ich hatte ja auch auf diesen Gedanken aus dem Papstbrief hingewiesen, dass in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, vermittelt durch die Liturgiereform, die ja erst auch zu den muttersprachlichen Messbüchern geführt hat, der Gedanke in der Mitte stand, und der konnte sich damals auf diesen exegetischen Konsens auch berufen, dass man versuchte, die Sprache der Heiligen Schrift und der liturgischen Texte der Sprach- und Denkwelt des heutigen Menschen anzunähern. Indem man jetzt sagte, ja, aus dem semitischen Ursprung heraus ist es legitim zu sagen für alle, weil dieses griechische Wort in seinem semitischen Umfeld, also in seiner semitischen Anwendung an diese Gesamtheit, an das alle heranragt, und um das jetzt nicht noch mal in seiner Schwierigkeit den Menschen von damals erklären zu müssen, hat man gesagt, wir interpretieren in der Übersetzung das, was eigentlich ausgedrückt werden soll und sagen, für alle. Und der Papst sagt eben, dieser exegetische Konsens ist ja, wie ich das auch ausgeführt habe, in den Jahren dann zerbröckelt. Man hat immer mehr gemerkt, dass gerade dieses Jesaja-Wort sich auf Israel in seiner Stellvertretungsfunktion auch bezog. Und man dann auch mit Hilfe dieser Übersetzungsinstruktion 2001 gesagt hat, wir müssen wieder näher an die, auch ursprüngliche philologische Bedeutung der Texte heran in der Übersetzung. Und so ist eben auch äh, im Anschluss an diese Instruktion 2001 schon entschieden worden, dass man da auch wieder zu diesem Ausdruck für viele zurückkehren soll. Das hat eben dann die Diskussion hervorgebracht und äh, jetzt eben die päpstliche Entscheidung. Aber das war eben aus dieser Zeit damals in den Nachkonziliaren Jahren begründet, ein bisschen aus der Exegese hergetragen, aber das hat in den Nachfolgejahren zu einer Klarheit geführt, die jetzt sagt, wir müssen doch sprachlich exakter übersetzen und das soll auch geistlich dann theologisch richtig gedeutet sein, was wir hier versucht haben.
0: Könnte man vielleicht auch so sagen, dass eben in der Zeit vor dem Konzil doch mancherorts auch ein wenig diese Ängstlichkeit da war, von der Frau Zechler auch gesprochen hatte, wo man das so, eben sagte, ja, wenn ich mich nicht richtig mühe und äh, wenn ich äh, zu viel sündige oder dies oder jenes nicht tue, dann ähm, katapultiere ich mich aus dem Heil heraus, sozusagen aus dem Angebot und dass da doch eine gewisse Ängstlichkeit mancherorts da war und dass man das nun sagte, jetzt äh, haben wir verstanden, dass diese Ängstlichkeit falsch ist, ähm, Jetzt übersetzen wir es so, dass es ganz klar ist, dass wir eben nicht diese Ängstlichkeit haben sollen, die manche Menschen beherrscht hat. Und nun haben wir verstanden dadurch, dass man auch ja, sozusagen von der anderen Seite vom Ross fallen kann. Ja.
1: Gut, nun müssen wir aber bedenken, dass ja in den Jahren oder Jahrzehnten vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil es keine muttersprachliche Messliturgie in, in diesem Ausmaß gab. Also sie war ja, es wurde die Heilige Mess auf Latein gefeiert. Das heißt, die Frage einer Übersetzung war für den liturgischen Raum ja gar nicht gegeben, wie wird das Promultis jetzt ins Deutsche übersetzt? Das war eine Frage, die dann in den volkssprachlichen Schott-Messbüchern oder, wie gerade ja auch zitiert, in den deutschsprachigen Übersetzungen der Heiligen Schrift eine Rolle gespielt hat. Dass dieser Gedanke sich in der Veränderung oder Klarung, Klärung des Gottesbildes eben auch in den nachkonziliaren Jahren ausgedrückt hat und dann vielleicht auch ein wenig zu viel in die andere Richtung übergegangen ist. Das ist sicherlich ein Faktum, aber hat mit dieser konkreten Frage der Übersetzung insofern nicht viel zu tun, weil die Frage erst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil als Übersetzung liturgischer Texte virulent wurde. Mhm.
0: Frau Lörr aus Baden-Württemberg, darf ich nur als nächste Hörerin in der Standpunktsendung bei Radio Hure zu dem Thema für alle, für viele die Kontroverse um die veränderten Wandlungsworte begrüßen. Grüße Sie, Frau Lörr.
2: Ja, guten Abend, Frau Fröhlich. Und guten, guten Abend, Herr Professor Oli. Ich habe noch ein altes Magnificat, ein äh, Vorkonti-Jahres Und da steht das auch drin, für viele. Und mein Gedanke war halt jetzt einfach, hat man bei dem Zweiten Vatikanischen Konzil diese Gedanken nicht gehabt, die jetzt gedacht werden. Das hat mich etwas irritiert. Das war meine Frage. Mhm.
1: Man hat in den Jahren vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wenn es um die Übersetzung dieser Texte dann eben auch in der Heiligen Schrift äh, ging, sich sehr nah am Text gehalten. Äh, Sie haben ja heute Bibelübersetzungen in deutscher Sprache, die ähm, auch heute noch eine hohe Beachtung, eine hohe Geltung finden, die zwar in der Art der Sprache natürlich an die damalige Zeit auch ein wenig erinnern, aber in der Treue zur Übersetzung, in der Treue zu dem äh, griechischen Urtext äh, sehr eindeutig sind. Dann ist das Zweite Vatikanische Konzil mit der Liturgiereform gekommen und die Frage stellte sich, Wir werden diese Übersetzungen jetzt für die liturgischen Bücher vorgenommen, wo es sich eben in unserem Fall ja auch um echte biblische Texte handelt. Und da möchte ich nur noch mal daran erinnern, dass die Frage äh, dann gebunden war, auch an diese Überlegungen äh, der exegetischen Forschung, die sagt, ja, dieses äh, äh, Wort jetzt im lateinischen Promultis ragt im semitischen Sprachraum an dieses Gesamte von allen heran. Und das ist uns Legitimation genug, jetzt im deutschen Text auch des Messbuches zu sagen, ja, für alle. Aber man ist ja mit den Jahren eben wieder auf diesen Gedanken gekommen, wir müssen näher, auch philologisch näher übersetzen und bringen damit ja auch eine theologische Grundausrichtung zur Sprache, dass nämlich, ich wiederhole es nochmal, die vielen stellvertretend da auch für alle stehen und auch diesen entsprechenden Dienst der Stellvertretung übernehmen. Von daher müssen wir uns wirklich hüten, hier diese Einteilung vorzunehmen von Vorkonziliar und Nachkonziliar, vor allen Dingen verbunden mit diesem Vorwurf, der Papst wolle hier vor das, Zweite Vatikanische ja, Konzil ja. zurück. Da muss ich, wenn ich es sehr deutlich sagen äh, möchte und will, äh, sagen, das ist Blödsinn, das ist Quatsch. Als jemand, der wirklich als äh, theologischer Berater das Konzil wie kein anderer auch mitgeprägt hat, und das wird ja in diesen Jahren immer deutlicher, wo die Schriften auch des Heiligen Vaters herausgegeben werden, welche Gedanken dort in die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils hereingegangen sind durch ihn, kann man also diesen Vorwurf wirklich nur als, als irreal bezeichnen?
2: Ja, ja, durchaus. Ich bin, ich bin da durchaus mit einverstanden auf die Änderung wieder, auf viel. Nur ich habe mich halt gewundert, was für ein Geist damals war. Mhm. Das war's. Mhm. Danke schön. Ich bedanke mich nochmals ganz
1: herzlich. Danke auch.
0: Danke, Frau Lerr. Und ich begrüße Frau Fahrt aus
2: Großfeld. Schönen guten Abend. Für mich ist diese Formulierung so klar. Beides ist richtig für alle und für viele ist richtig. Für alle hat Jesus sein Leben hingegeben als Opferlamm. Und viele sind es, die es annehmen. Aber es hat mit dieser Freiheit zusammen, dass wir es wollen, annehmen wollen und für uns in Anspruch nehmen.
1: Sie haben das Ganz gut, sehr gut auf den Punkt gebracht. Genau das ist der, der entscheidende Punkt. Der Papst sagt ja auch in seinem Schreiben, es gibt so viele auch gute und berechtigte Gründe von für alle zu sprechen. Das ist damit jetzt nicht falsch. Aber die, die, der Weg zu einer korrekteren oder auch philologisch näheren Übersetzung soll eben auch diese Grundgedanken zum Ausdruck bringen, die Sie jetzt auch noch mal formuliert haben und die wir versucht haben, in unserem Vortrag zu Es geht um unsere Freiheit, ne?
2: genau. die Freiheit der Entscheidung, die wir haben.
1: Ja. Das ja. ist natürlich für unsere heutige Zeit, wo viele denken, so jeder soll so nach seiner Fassung glücklich ja, werden und der der liebe Gott wird schon da nicht so sein und jeder soll doch gerettet werden. Was in unserem Herzen natürlich die Sehnsucht ist. Wir wünschen niemandem äh, das Unheil oder die Verdammnis, so will ich wenigstens hoffen. Nein, wir wählen
2: selber.
1: Aber Gott äh, achtet diesen freien Willen des Geben, Menschen. Eben. Und das ist ein großes, großes Geheimnis unseres Glaubens, dass Gott das tatsächlich tut. Ja,
2: ich danke Ihnen. Gerne. Danke, Frau
0: und einen schönen guten Abend nach Großfeld. Ähm, ja, Professor Uli, das rührt ja auch sehr ans Grundsätzliche an, die Frage auch ähm, eben, wenn es für viele ist und nicht für alle. Gut, für viele ist ja zunächst auch mal ein Gegensatz zu wenige, aber viele ist nun mal auch klar, man hört das und denkt sich, viele können zwar alle sein, aber zunächst mal ist es nicht, also eher unwahrscheinlich, nicht ähm, Wer stellt sich da überhaupt außerhalb? Also wie katapultiert man sich aus diesem Heilsangebot heraus? Ist es so, wenn, jetzt, wenn jemand schwere Sünden begeht, ist er dann draußen? Oder ist es, wenn man wirklich nur nicht will? Was, was muss passieren, damit, dass eben, damit man von diesen vielen ausgeschlossen ist?
1: Zunächst einmal grundsätzlich die Entscheidung darüber, wer sich aus dem Heil herausstellt und sagen wir mal auch die endgültige Entscheidung ob ihrer tatsächlichen Endgültigkeit, das ist nie Sache des Menschen, das ist die Sache des göttlichen Urteils. Nur Gott allein kann darüber urteilen. Nur wir haben natürlich, da die Kirche in den irdischen Wirklichkeiten steht und lebt und auch von Gott hineingesendet worden ist, hineingesandt worden ist, eben durchaus Realitäten, die darauf hinweisen, dass hier jemand zum Beispiel das einmal empfangene Heil in der Taufe nicht wirklich fruchtbar lebt. Sie haben die, das Phänomen der Sünde angesprochen, das uns ja alle betrifft und wir deswegen ja auch durch Christus selbst und durch die Kirche vermittelt, zu einem regelmäßigen Empfang des Bußsakramentes eingeladen sind, das ja von den Kirchenvätern gerne so als zweite Taufe, als dieser Rettungsanker gesehen wird, mit dem wir in diesen ursprünglichen Zustand des Getauftseins, dieses Erlöstseins wieder zurückgeführt werden. Mit dem Auftrag, jetzt geh und lebe dieses Heil. Und das Heil zu leben heißt ein geistliches Glaubensleben, ein Leben der Liebe, ein Leben der Wahrheit, ein Leben des Zeugnisses auch zu leben. Ob ich das in der Ehe und Familie tue oder als Priester oder als Diakon, als gottgeweihter Mensch, ja bis eben auch zum Papst. Jeder, der dieses Heil einmal in Christus empfangen hat und sich auch dazu bekannt hat, der steht auch in der Verantwortung, dem zu folgen. Wenn ich also wegbleibe zum Beispiel von der Feier der Sakramente, ist das natürlich ein äußeres, sichtbares Zeichen, ein Ausdruck dafür, dass sich jemand von diesem Heil entfernt. Oder wenn ich beständig in der Sünde lebe und sage, das gehört zu meinem Leben, ich will mich nicht bekehren, ich will nicht umkehren, dann wird es natürlich immer schwieriger, auch für Gott in diesem Menschen zu wirken, weil er sich verkrampft, weil er sich verstellt. Und dieses Bild des verkrümmten Menschen, des Homo incorvatus in se ipsum ist ja bei Augustinus das Bild dafür, wie Sünde auch einen Menschen verformen kann, der nicht mehr diesen aufrechten, in den Himmel ausgerichteten Gang besitzt, sondern der sozusagen in sich selbst verkrümmt nur auf sich und sein Ego, sein Dasein schaut. Von daher gibt es solche äußeren Anzeichen und Ausdrücke, von denen wir sagen können, ja, hier. Ähm, Entfernt sich jemand vom Heil? Und wenn ich dem nicht mehr hinzutrete, dann wird es erkennbar. Deswegen müssen, das müssen wir deutlich sagen, die leeren Kirchen oder auch die Gottesdienste, in denen weniger Gläubige da sind, auch uns zu Herzen gehen, uns anrühren, dass wir sehen, hier bleiben Menschen weg von diesem Zentrum der Liebe Gottes, das uns doch anvertraut worden ist. Und ich glaube, das bringt auch diese sprachliche Korrektur mit zum Ausdruck.
0: Man könnte ja fast ein wenig böse sagen, wenn die Beichte zum Beispiel so wichtig ist, um wirklich das Heil zu erlangen, dann werden auf den vielen dann vielleicht doch wenige, zumindest in unseren Breiten. Wie ist das denn bei denjenigen, die wirklich einfach nicht begriffen haben, was das bedeutet? Also mein Eindruck ist, dass doch bei den meisten diese Begegnung, diese Begegnung mit dem lebendigen Gott, die ja doch für zumindest den Menschen unserer Zeit fast immer die Initialzündung ist zu einem wirklich intensiven geistlichen Leben, wenn das einfach fehlt, wenn jemand das gar nie gehabt hat, wie steht es dann um den?
1: Das muss natürlich unser, ja, unser, unser Sehnen sein. Wenn ich einmal Christus wirklich ergriffen habe, in einem Glaubensleben. Ich kann ihn nie ganz ergreifen, weil er ja Gott selbst ist, aber dass ich ein Leben ohne Christus mir nicht mehr vorstellen kann. Dann kann ich eigentlich nur aussprechen, wie es Paulus im Galaterbrief sagt: nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Nun gibt es aber auch eben Formen des Glaubens, auch natürlich in seiner oft so traditionellen Weise, der oder die besser gesagt an der Oberfläche bleiben. Man glaubt irgendwie und man geht vielleicht auch noch zur Kirche und irgendwie gehört man dazu. Aber so richtig, dass ja man sich das Leben tatsächlich ohne Gott und den Glauben nicht vorstellen kann, will man dann doch nicht so bezeugen und will man doch dem Ganzen nicht so zugestehen. Und da muss ich immer wieder sagen, ich hatte ja auch den Gedanken des Freiburger Dogmatikers Hoping erwähnt, der sagt, ob alle Menschen über Wege, die Gott allein kennt, gerettet werden, wissen wir nicht. Ich muss natürlich versuchen, einen Menschen in diese lebendige Freundschaft, wie es der Papst immer sagt, in diese lebendige Freundschaft mit Christus, versuchen hineinzuholen, indem ich ihm eröffne, wie reich das Leben mit dem Glauben an Christus wird. Aber wie das geschieht und ob es geschieht, und ob nicht auch in einer eher nach außen, in oberflächlicheren Weise des Glaubenslebens Gott wirklich handeln kann, das vermögen wir nicht zu so beurteilen. Aber mein Anliegen muss es sein, Christus so erkennen zu können, dass er mein allen Ein und Alles für das Leben wird. Papst. Ich stelle mir
0: vor, dass es ja auch wichtig ist, auch zur Beruhigung von ich stelle mal vor, viele Mütter, die versucht ja. haben, ihre Kinder im Glauben großzuziehen ja. und sehen, die gehen überhaupt nicht mehr in die Kirche von Beichte, braucht man überhaupt nicht zu sprechen und so, mhm. muss so ein Mutterherz dann furchtbar bangen, dass dieses Kind auf jeden Fall verloren ist.
1: Nein. Das ist ein Gedanke, den ich oft im Beistuhl höre, von Müttern, von Vätern, aber auch von Großvätern und Großmüttern, mhm. diese Sorge um die eigenen Kinder und die eigenen Enkel, dass sie was den Glauben, was die Kirche angeht, oft an Wege gehen, die ihnen wirklich schwer auf dem Herzen liegen. Und ich sage da immer, es ist einmal ein heiliger Same in ihre Kinder und in ihre Enkel hineingelegt worden, durch die Taufe, durch den Glauben, den sie versucht haben zu vermitteln. Und dieser Same, er ist in ihnen gegenwärtig und er kann immer wieder aufgehen, er kann immer wieder auch neue Frucht tragen, und ich bitte dann die Eltern und auch die, die Großeltern, meistens auch natürlich zur Beruhigung ihrer Seele, dass sie zwei Dinge besonders tun. Das eine ist, eh, nie aufzugeben für ihre Kinder und Enkel zu beten. Und das sage ich auch immer im Beispiel ganz bewusst, das sage ich jetzt nicht als fromme Lyrik oder weil ich es als Priester sagen muss, sondern weil ich grundsätzlich von meinem ganzen Herzen davon überzeugt bin, dass das Gebet unendlich viel bewegen kann, unendlich viel ändern kann, auch in dieser stellvertretenden Funktion eines Vaters, einer Mutter oder von Großeltern, die ihre Kinder und Enkel vor den Herrn tragen und sagen, hier, ich bitte dich um den Segen für sie, ich bitte dich um die Gnade, ich bitte dich um das Geleit für sie. Und der zweite Gedanke, sage ich, das, was sie tun müssen und dürfen, dass sie selbst Vorbild für ihre Kinder und Enkel sind, dass sie ihren Glauben ernst nehmen, dass sie, auch wenn viele heute sagen, das muss man heute alles nicht mehr, immer treu zum Glauben stehen, zu einem Gebetsleben, zu einem Leben mit der Kirche und tatsächlich ihre Kinder und Enkelkinder, auch wenn sie es zunächst nicht annehmen wollen oder auch ein bisschen in Opposition dazu stehen, das doch sehen, was das bedeutet, dass man betende und glaubende Eltern, betende und glaubende Großeltern hat, das kann vieles, vieles bewegen.
0: Das mhm. sagt so man auch wirklich immer wieder, auch ich in meinem bekannten Freundeskreis, was das Gebet der Mütter oder Großmütter schon bewirkt hat. Aber wichtig vielleicht auch nochmal zu unterstreichen, was Sie vorher gesagt haben, das Urteil im Letzten darüber, wo ein Mensch steht, steht uns nicht zu, sondern im Letzten ist das der Herr, das Herz sieht und der Einzige ist der wirklich da ein Urteil zu sprechen hat. Ja. Und das ist uns gar nicht aufgetragen. Ähm, noch eines, vielleicht auch praktischer Frage, wie ist das? Es ist ja dann, wenn das nun das Gotteslob herauskommt und wenn die Bischöfe nun ähm, das freigeben, wird es Pflicht, die Wandlungsworte eben so zu sprechen, wie ähm, es vom Papst gewünscht wurde, für viele, dass, ähm, also in dieser Übersetzung für viele, wie ist das, das wird ja vielleicht dem einen oder anderen passieren, dass er vielleicht einen Priester vor der Nase hat, der das nicht machen wird, ist dann die Wandlung ungültig?
1: Die Wandlung ist, so meine nicht doch sagen zu dürfen, dann nicht ungültig, weil eben wir haben ja auch aus dem Brief des Papstes lesen können, dass er gute Argumente für die Übersetzung mit für alle findet. Von daher kann das nicht ungültig sein, was bisher natürlich gültig ist. Nur, der Papst und auch die Bischöfe in ihren Anschreiben weisen ja darauf hin, wie wichtig es ist, gerade im Zentrum des Glaubens. Und die heilige Wandlung ist ja sozusagen das Zentrum schlechthin, in dem Gott zu uns kommt, in diesen menschlichen Worten, die der Priester im Auftrag in der Person Christi sprechen darf dass da in höchster Weise der Anspruch der Einheit gegeben ist. Und Einheit ähm, geschieht da, wo ich bereit bin, auch als Priester, im, immer zu wissen, ich stehe dort im Dienst Jesu, ich stehe im Dienst der Kirche. Das heißt, Dienst heißt immer auch Gehorsam. Heißt immer auch die Bereitschaft zu hören und mich selbst dabei zurückzunehmen. Und wenn der Papst tatsächlich als oberster Hirte und Lehrer diese Entscheidung auch auf der Grundlage einer langjährigen Diskussion für die Kirche trifft, ganz besonders eben für die Kirche in den deutschsprachigen äh, Räumen, jetzt für das deutschsprachige Messbuch, dann ist das eine Entscheidung, die auch in der Kraft der apostolischen Autorität des Petrus-Nachfolgers bindet und uns, zu diesem Gehorsam ruft, der ja eine Grundkategorie des Christlichen ist. Wir sehen es bei Maria und wir dürfen es auch immer wieder jeden Tag neu in unserer christlichen Existenz sehen. Das Hören auf das Wort Gottes, die Bereitschaft, ihm gehorsam zu sein, ist etwas, was sich dann auch in solchen kirchlichen Entscheidungen, die ja doch auch wohl begründet sind, zeigen muss. Und deswegen hoffe ich, bete und auch bitte darum, dass es da tatsächlich nachher zu einer Einheit kommt, die sich dadurch ausdrückt, dass wir als Priester alle diesem Auftrag auch folgen, dann ab diesem entsprechenden Zeitpunkt in der deutschsprachigen Übersetzung für viele zu sagen.
0: Ähm, Einheit auch mit den anderen Landessprachen, wie sieht es
2: da aus?
1: Eben, es ist ja so, ich erwähnte das eben schon, dass die Entscheidung dazu der äh, originelleren oder originäreren Übersetzung zurückzukehren, in manchen Sprachzirkeln schon angewendet worden ist. Ich war vor, ich glaube, vier, fünf Jahren zu einem Besuch in Mexiko und habe da auch öfter äh, die Heilige Messe auf Spanisch gefeiert. Da ist für den mexikanischen, spanischen Bereich bereits die ähm, originäre Übersetzung angewendet worden. Das ist also hier nicht mehr Todos heißt, sondern Paramuchos, also für die, für, für viele. In hängt manchen, an den
0: einzelnen Ländern.
1: Eben, das sehen wir ja auch hier. Das hängt dann an den Entscheidungen der Bischofskonferenz, die von Seiten des Apostolischen Stuhls gebeten werden, diese Grundentscheidung für die Gesamtkirche mitzutragen und auch umzusetzen. Und das wurde eben auch bei uns lange diskutiert, aber der Papst hat das jetzt entschieden, so dass wir auch hoffen, wie er das ja auch in dem Brief sagt, dass wir da in den verschiedenen Sprachen der Welt, in denen das Messbuch vorliegt und die Heilige Messe gefeiert wird, zu einer größeren Einheit und Einheitlichkeit wieder zurückkehren können.
0: Ganz herzlichen Dank, Professor Uli, Ihnen für diesen Abend und Ihre Ausführungen. Ähm, danke, ich denke, für so manchen ist etwas klarer geworden, worum es da nun geht und wir gehen etwas vorbereiteter nun in diese letzte Phase, bevor diese Änderung wirklich in der Herzmitte, wie der Papst auch sagt, sagte, der Eucharistiefeier des Gottesdienstes eingeführt wird. Dankeschön Ihnen. Ich danke auch den Hörerinnen, die sich rege beteiligt haben an dieser Sendung mit ihren Fragen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen. Die Standpunktsendung bei Radio Horab endet hier jetzt. Gabi Fröhlich ist mein Name. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Und bitte Professor Udi noch zum Abschluss um seinen priesterlichen Segen.
1: Auf die Fürsprache der Jungfrauen Gottesmutter Maria, der Mutter der Kirche, des heiligen Josef, ihres Schutzpatrons und des seligen Papst Johannes Pauls II. Segne und geleite euch, all eure Anliegen und Angehörigen und die ganze Kirche, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen.